0: Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Moi Mais en mieux, le podcast qui vous donne des petits trucs pour améliorer votre vie au quotidien et devenir vous mais en mieux. Je suis Géraldine Terry et dans ce premier épisode, je vais vous parler de la confiance en soi. Alors, j'ai choisi la confiance en soi pour ce premier épisode parce qu'à mon avis, la confiance en soi, c'est l'ingrédient majeur et indispensable dans la recette pour devenir son meilleur ami. Et surtout, c'est un des principaux thèmes qui ressort chez les personnes que j'accompagne en ce moment. Alors, il n'y a évidemment pas de définition précise de la confiance en soi. Chacun peut y mettre un peu ce qu'il veut ou encore l'interpréter de façon différente. Mais moi, ce que je vais vous partager ici, c'est ma vision et mon expérience. Ce n'est pas une vérité absolue, c'est juste ce qui a marché pour moi. Moi, je n'avais pas du tout confiance en moi et avec le coaching... J'ai développé cette compétence en utilisant certains outils. Alors, c'est quoi la confiance en soi Pour moi, la confiance en soi, c'est savoir que l'on peut compter sur soi. C'est assurer ses, ses propres arrières, c'est se couvrir, comme on le ferait pour quelqu'un quand on lui dit « t'inquiète pas, je suis là ». Voilà, c'est être là pour soi. C'est tenir ses engagements envers soi-même. C'est aussi avoir confiance en sa faculté de pouvoir réaliser des choses même si au départ on n'a aucune idée de comment s'y prendre. C'est euh, croire en sa capacité de prendre une décision, de faire des choix. C'est savoir qu'on va pouvoir trouver des solutions aux problèmes qu'on va rencontrer. C'est savoir qu'on peut entreprendre et surtout terminer des projets, qu'ils soient personnels, comme par exemple participer à une course de type 5 km ou se remettre au dessin, organiser son mariage, ou encore pourquoi pas démarrer un podcast ou encore des projets professionnels, ça peut être demander une promotion ou un changement de poste, euh, négocier une augmentation de salaire. Donc c'est globalement croire en soi et en ses capacités. Alors la confiance en soi n'est pas innée, elle se construit, elle se travaille et ça c'est quand même la meilleure nouvelle de la journée parce que ça veut dire que vous avez la possibilité de travailler dessus, que c'est une compétence que vous pouvez développer. Alors la confiance en soi, ou plutôt le manque de confiance en soi, touche tout le monde, hein, les, les jeunes comme les plus âgés, les riches comme les pauvres, les hommes comme les femmes, dans notre vie personnelle comme dans ne, notre vie professionnelle. Donc la confiance en soi, et d'ailleurs également le manque de confiance en soi, eh bien ce sont des émotions que l'on ressent en fonction de ce que l'on pense de soi. Alors retenez bien ça parce qu'ensemble on va beaucoup parler de ce que l'on pense et de ce que l'on ressent, de nos pensées et de nos émotions. La confiance en soi, c'est donc le résultat de ce que l'on pense de soi. Donc si vous vous dites, je vous donne un exemple au hasard. Donc la confiance en soi, c'est le résultat de ce que l'on pense de soi. Je prends un exemple au hasard. Si vous vous dites, tiens, j'ai envie de partager quelque chose avec les autres, j'ai envie de faire un podcast. Exemple au hasard. Eh bien, vous n'avez aucune idée de comment faire ça. Et là, vous avez deux façons de voir les choses. La première. Quoi? Un podcast? Mais ça va pas, non? Mais c'est pour les pros, ça. J'ai aucune idée de comment démarrer. Je sais absolument pas comment on fait un podcast. Et puis, je vais pas savoir quoi dire. Je vais pas savoir parler. Et puis, je pense qu'en ce moment, les gens n'en ont rien à faire. Je dois vous dire que j'enregistre ce podcast fin mars 2020 et que nous sommes en pleine période de confinement coronavirus. Et c'est vraiment un moment de stress général. Deuxième façon de voir les choses, bon ok, en cette période de confinement, j'ai du temps pour me renseigner. Donc je vais aller voir sur internet, je vais regarder des tutos, des formations. Je vais essayer, je vais me lancer, je verrai bien après tout, euh, qu'est-ce que je risque. Et puis je ne suis pas plus bête qu'une. On est d'accord Exemple au hasard. Donc, puisque la confiance en soi dépend de soi et de ce que l'on pense de soi, eh bien, on va pouvoir travailler sur ce qu'on a dans la tête et sur ce à quoi on pense. Alors, bien sûr, ça ne va pas se faire en dix minutes. Hein. Ça va prendre un peu de temps, demander un peu de pratique. C'est une forme de gymnastique. Mais rappelez-vous que si vous voulez des résultats différents, eh bien, il va falloir travailler un petit peu. Hein. Ça ne va pas tomber tout seul. Mais croyez-moi, ça marche. Je l'ai fait et ça a marché pour moi. La preuve, puisque vous êtes en train de m'écouter en ce moment. Alors, pour arriver à être notre meilleur ami et à travailler sur la confiance en soi, on va d'abord devoir apprivoiser notre meilleur ennemi. Et notre meilleur ennemi, c'est notre cerveau. Bien que ce soit la machine la plus évoluée au monde, bah, c'est quand même bien lui qui nous pourrait un peu la vie. Alors, je vais pas trop rentrer dans les détails parce que je voudrais faire un épisode dédié au fonctionnement du cerveau dans quelques semaines. Mais en gros... La partie du cerveau qui nous veut du mal, c'est notre cerveau dit reptilien. Comme son nom l'indique, le cerveau reptilien, c'est celui qui est à l'origine de l'homme, c'est ce petit tétrapode qui est devenu un mammifère, puis un primate, puis enfin un homme des cavernes. Donc c'est celui de l'instinct, de la survie. Donc à l'époque de l'homme des cavernes, la survie, elle était conditionnée à plusieurs choses, mais en particulier au fait d'appartenir à une tribu. Il ne fallait pas se faire exclure de la tribu, parce que bah, tout seul en face d'un mammouth, autant dire que votre avenir était quelque peu compromis. Donc il fallait se faire accepter par la tribu, surtout rester dans la tribu, bien sûr apporter sa participation à la communauté, apporter de la valeur, donc se faire remarquer, mais pas trop. Donc, 400 millions d'années s'écoulent, le monde change, évolue, l'homme aussi, bien sûr, et son cerveau avec. Donc De nouvelles parties du cerveau viennent s'ajouter, mais le cerveau reptilien, il est toujours là, il a à peine évolué, il a totalement gardé son côté primaire et n'en fait toujours qu'à sa tête. Résultat, on continue à être soumis aux mêmes règles instinctives préhistoriques. Par exemple, on fait tout pour éviter l'échec. Ça, c'est quand on n'essaye même pas un. Comme ça, on est bien sûr de ne pas échouer. On n'ose rien de nouveau, on ne se fait surtout pas remarquer et on reste dans notre zone de confort. Ou encore, on a toujours besoin d'être accepté par la tribu. Ça, c'est le besoin d'être reconnu et aimé par nos parents, notre conjoint, nos potes, nos collègues. Et enfin, on craint toujours le regard des autres et le rejet social. Ça, c'est quand on n'accepte pas super bien les critiques. Hein. Je ne sais pas si parmi vous, il y en a qui sont susceptibles. Moi, personnellement, j'en connais. Donc, les critiques, notre cerveau primaire les perçoit comme une attaque, comme un danger, et du coup, c'est pour ça qu'on se... Alors, je sais pas pour vous, mais pour moi, comprendre ces mécanismes, ça a complètement changé ma vision des choses. Que de tout d'un coup, il y avait une explication rationnelle et sociologique. Tout d'un coup, j'ai compris que c'était pas moi qui était euh, nul, mais la partie primaire de mon cerveau qui s'exprimait et qui était aux manettes. Enfin, c'est ce que j'ai compris à ce moment-là, parce qu'aujourd'hui, j'ai les outils pour lui montrer que c'est pas lui le patron. Hein. Je vais quand même pas me laisser faire par un petit lézard. Alors, comme cette partie de notre cerveau n'aime pas le changement, parce qu'il veut rester dans la tribu, parce que quand il est dans sa zone de confort, eh ben, il compte bien y rester, eh bien, il va nous trouver toutes les bonnes raisons du monde, et plein d'exemples pour confirmer ce qu'on est en train de penser. Donc, par exemple, si je pense que je suis nul, alors mon cerveau va me trouver tous les exemples pour confirmer cette pensée. En cherchant un peu, je vais vite trouver plein de situations où effectivement j'ai raté quelque chose, j'ai pas pris une super décision, ou euh, j'ai commencé un truc et j'ai pas fini, ou j'ai dit que j'allais faire un truc et je l'ai pas fait. Mais en revanche, si je fais l'exercice inverse, si je me dis que je suis quelqu'un de bien, eh bien, selon le même procédé, mon cerveau va me présenter aussi des exemples, des pensées, pour confirmer ce que je suis en train de penser, donc que je suis quelqu'un de bien. Par exemple, j'ai bossé dur pour obtenir un nouveau diplôme, ou je suis la première à filer un coup de main à mes voisins, ou encore euh, je vais voir euh, ma grand-mère à la maison de retraite pour qu'elle se sente pas toute seule, hormis évidemment en ce moment période de confinement. Alors vous voyez que si on se donne la peine, si on est un peu honnête avec nous-mêmes, eh bien, on peut trouver autant d'exemples positifs que de négatifs. Sauf peut-être pour certains certaines d'entre nous dont le cerveau a un petit défaut supplémentaire, c'est un biais cognitif qui s'appelle le biais de confirmation. Alors le biais de confirmation, c'est un mécanisme inconscient de notre cerveau qui a un effet de renforcement négatif très fort qui nous pousse à ne prendre en compte que les informations confirmant notre manque de confiance, donc quelle que soit la situation. C'est ce qui fait qu'on va voir chez nous que ce qui ne va pas, et ça c'est assez euh, dangereux parce que ça développe des croyances euh, totalement injustifiées, voire euh, fausses. Donc pour avoir plus confiance en soi, il faut donner à notre cerveau plus de preuves que nous valons le coup, hein, que nous le valons bien, que nous sommes, si ce n'est génial, en tout cas pas si mal. Et donc, on va lui proposer des pensées plus positives. Encore une fois, pour que ça marche, il faut que ces pensées aient un sens pour vous, qu'elles soient crédibles. Il ne s'agit pas de la méthode couée. Si par exemple, moi je me dis euh, « je suis blonde, grande et mince », bon, pour ceux qui me connaissent, euh, vous voyez bien que mon cerveau va quand même avoir du mal à gober le truc. Ce, ce manque de confiance en soi peut vite nous bloquer et devenir handicapant. C'est pas du tout compatible avec une vie active et épanouie. On se sent emprisonné, on a l'impression de jamais vraiment être soi-même et on a beaucoup de mal à s'accomplir. Donc certaines personnes le ressentent plus intensément que d'autres et dans certains cas où le manque de confiance est important, la personne peut ressentir une forte émotion qui peut aller de la peur jusqu'à un blocage total qui l'empêche d'agir. J'aime beaucoup le, le refrain de la chanson « La peur » du groupe « No one is innocent » qui dit « Si la peur fait bouger, elle fait rarement avancer ». Et du coup, parfois, la peur du regard des autres nous empêche d'affronter les autres, justement, les gens, les, les grandes réunions, par exemple prendre la parole en public, hein, ultra classique. On a peur d'être ridicule, de ne pas être à la hauteur. D'où, parfois, cette grande timidité ou une gêne excessive. Ça nous empêche aussi de prendre des décisions. On hésite, on dit rien. Surtout, ne pas se faire remarquer, ne pas prendre de réflexion ou de critique, encore moins essuyer un refus, et comme ça, on reste tranquille dans la tribu. Et ensuite, c'est parti pour le dénigrement et la dévalorisation. Avec des phrases comme « De toute façon, je suis nulle, j'y arriverai jamais, personne ne m'aime. » Je sais pas ce que je fais ici, je sais pas le faire, c'est pas possible, etc. Et du coup, moi il y a une question que j'ai envie de vous poser. C'est quoi l'intérêt de se dire des trucs pareils C'est quoi l'intérêt de penser des trucs pareils à propos de nous Ça nous avance à quoi en fait Putain, Mais on a envie de se faire mal ou quoi C'est comme ça qu'on s'autorise à se parler Vous vous laisseriez quelqu'un vous dire que vous êtes nul, vous sans rien dire Bien sûr que non. Mais allez savoir pourquoi, avec nous-mêmes, pas de problème. Vas-y, je me parle mal je m'insulte, il n'y a pas de souci. Bah si les gars, il y a un souci. On est les premiers à mal se traiter. Ça va pas ça faut arrêter ça tout de suite. Non, pas demain, pas la semaine prochaine tout de suite. Vous voyez à quel point on arrive à se faire du mal tout seul, c'est quand même dingue. Parce que jusqu'à maintenant, on n'a parlé que de notre cerveau et de nos pensées, hein, de personne d'autre. Donc maintenant, on va identifier pourquoi on n'a pas confiance en soi et on va travailler dessus. Ça va nous permettre de pouvoir mettre en place des stratégies Sachant que les motifs qui reviennent le plus souvent sont la certitude de ne pas se sentir aimé ou pas se sentir compris, la peur du regard des autres et de leur critique, le doute de soi et le sentiment d'infériorité. Alors pourquoi on n'a pas confiance en soi Pourquoi c'est difficile pour nous Eh bien c'est difficile pour deux raisons majeures. La première c'est ce qui va se passer dans notre enfance et pendant toute notre phase de construction. Et la seconde, ça va être les grosses difficultés que l'on va traverser dans notre vie, comme par exemple des ruptures ou des deuils, ou encore les shows de Bruxelles. N'en rigolez pas assez, c'est super dur pour moi les shows de Bruxelles. Donc dans la société qui est la nôtre, pour la grande majorité d'entre nous, que ce soit à la maison ou encore à l'école, on a été élevé en nous montrant surtout ce qui n'allait pas. En mettant l'accent là où on s'était trompé, ce qu'on avait raté, la mauvaise note qu'on avait eue, la table qu'on n'avait pas mise... Hein, on nous a quand même vachement aidé à ne pas avoir confiance en nous. Parmi vous, qui est-ce qui n'a pas entendu un truc du genre bah « Regarde ton frère, lui au moins il est bon en maths. » Ou alors « Mais qu'est-ce qu'on va faire de toi T'es vraiment bon à rien. » On peut comprendre que certains ont eu le sentiment d'être le vilain petit canard de la famille. Hein. Ont eu l'impression que leurs parents ne les aimaient pas parce qu'ils avaient toujours des critiques. Et bien sûr, à force d'entendre qu'on est bon à rien, bah on finit par le croire. Donc attention, parce que si on a été élevé comme ça, il y a de fortes chances qu'on élève nos enfants comme ça. Il hein. faut vraiment qu'on soit super vigilant là-dessus. Je vous donne un petit exemple très français. Je ne sais pas comment c'est aujourd'hui, mais moi, quand j'étais à l'école, les profs classaient les copies de la meilleure à la plus mauvaise note. Donc, quand ils distribuaient les copies et que vous n'aviez toujours pas eu la vôtre, c'était que vous étiez dans les derniers. Avec en plus, pour le grand gagnant, un petit commentaire assassin du genre, bon allez, 1 sur 20 hein, pour l'encre et le papier. Vous vous rendez compte des dégâts que ça peut faire sur un gosse en pleine construction Ça, c'est très culturel, parce qu'aux États-Unis, par exemple, ça se passe pas du tout comme ça. Les copies, elles sont pas classées, elles sont retournées, personne ne voit la note, et euh, le prof rend la copie à l'élève. C'est une histoire qui euh, se passe entre lui et l'élève. Alors, je ne veux pas ici faire de généralité. Je ne connais évidemment pas votre vie, ni la façon dont vous avez été élevé. Et moi, en tant que parent, je sais combien on fait tous de notre mieux. Je veux juste donner des pistes de réflexion pour celles et ceux qui pourraient se reconnaître dans les exemples que je donne. Tous ces complexes se sont construits jour après jour, année après année, dans notre vie, dans notre enfance et par le fait qu'on ne correspondait pas aux critères standards en vigueur. Hein, il fallait surtout pas être différent, il fallait être une bonne élève, une gentille petite fille ou un gentil petit garçon qui est sage, qui rentre sa chambre, qui fait bien ses devoirs. Sinon, on sentait bien que c'était vraiment très négatif. Et aujourd'hui que nous sommes adultes, c'est la même chose. Il faut être une bonne épouse ou un bon mari, tout le temps. Il faut être une bonne mère ou un bon père, tout le temps. Une bonne employée ou un bon patron, tout le temps. On n'a pas le droit à l'erreur. Mais finalement, c'est quoi être une bonne mère ou c'est quoi être un bon mari Ça va être différent selon chacun de nous. Moi, j'ai un scoop pour vous, les amis. Eh bien, personne n'est parfait. Nous ne sommes pas parfaits. Nous ne sommes que des êtres humains. Et donc, eh bien, c'est normal que parfois on hésite, que parfois on doute, que parfois on rate. Et finalement, c'est pas la fin du monde. C'est pas grave. C'est même bien de rater. Ça prouve qu'au moins on a essayé. Et c'est justement parce qu'on rate une fois, plusieurs fois qu'un jour on réussit. Parce qu'à chaque échec, on apprend. Bon, ça vient pas de moi, hein. c'est Nelson Mandela qui disait « Je n'échoue jamais, soit je réussis, soit j'apprends ». J'aime bien un exemple qui m'a vraiment beaucoup parlé, c'est l'exemple du bébé qui apprend à marcher. Le bébé qui apprend à marcher, au début il tombe et il a du mal à se relever. Il ne sait pas tenir debout parce qu'au début, il n'a pas la force nécessaire dans les jambes pour le tenir debout. Et cette force, il l'acquiert justement en se relevant une fois qu'il a chuté. C'est donc parce qu'il chute des centaines de fois et qu'il se relève des centaines de fois qu'il acquiert la force nécessaire pour tenir debout. Alors comment peut-on retrouver un peu de confiance en soi On va commencer par un petit peu de théorie et ensuite je vous proposerai quelques mises en application. Premièrement, ne vous préoccupez plus du regard des autres et de ce qu'il pense. ou pourrait penser de vous Restez vous-même, restez authentique. Ça fera de vous une personne honnête et droite dans ses bottes, qui fait pas semblant. Alors, ça veut pas dire ne pas essayer de s'améliorer, mais selon nos valeurs, et surtout pas celles des autres. Il faut pas qu'on essaye d'être comme les autres voudraient qu'on soit. Il faut essayer d'évoluer selon nos propres valeurs. Ensuite, remettez en cause vos croyances vous pensez que vous êtes nul mais est-ce que vous êtes vraiment nul est-ce que c'est vrai est-ce que vous n'avez aucune preuve du contraire parce que si finalement vous arrivez à faire l'exercice et à trouver des preuves que vous n'êtes pas nul eh bien petit à petit vous allez découvrir que vous êtes une belle personne et que vous avez déjà réalisé plein de choses dans votre vie et surmonté plein de difficultés. Ensuite ne laissez pas tomber. Rappelez-vous, c'est pas grave si vous n'y arrivez pas du premier coup. Mais surtout, recommencez. Ayez confiance, vous allez finir par y arriver. Vous allez finir par trouver la solution. Avoir confiance, c'est se dire, je sais pas comment le faire, mais je sais que je vais trouver la solution. Alors peut-être pas du premier coup, pas du deuxième coup, mais je sais que je vais y arriver. Ah, c'est sûr que c'est pas confortable. Mais souvenez-vous, résultats différents, actions différentes. Se lancer dans quelque chose qu'on n'a jamais fait, c'est dur au début, mais après on n'a plus peur. Moi, c'est ce que j'ai fait pour le podcast. Ah, je peux vous dire que ça n'a pas été facile, mais je l'ai fait. Il y a encore quelques mois, ça me paraissait totalement irréalisable. Mais je me suis lancé ce défi parce que je savais que je pouvais y arriver. J'adore cette citation de Mark Twain. Il ne savait pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. Donc, il faut toujours croire que c'est possible. Il faut se lancer malgré la peur. Croire en la capacité de se relever si on tombe. Même si notre orgueil et notre fierté en prennent un petit coup, c'est pas grave. Alors maintenant, quelques petits trucs un peu plus pratiques. Vous ferez votre marché parmi ce que je vous propose en fonction des sensibilités des uns et des autres. Donc, déjà, on l'a vu tout à l'heure, on présente à notre cerveau des nouvelles pensées plus positives. Aussi souvent que vous vous en rendez compte. Donc, c'est pas grave si c'est pas tout le temps. Ça viendra, ça sera de, de plus en plus fréquent. Vous commencez doucement. Donc par exemple, à chaque fois que vous vous surprenez à penser que vous êtes nul, et bien remplacez par « j'ai quand même réussi à faire deux beaux enfants » ou encore « je suis super contente de m'être mise au piano » ou encore « j'ai appris à faire un tiramisu ». Vous voyez, on peut trouver plein de choses positives à son égard. Et surtout, accordez à ces nouvelles pensées au moins la même importance que les anciennes ou plus d'importance si vous y parvenez, mais au moins autant que les anciennes. Soyez réglo avec vous-même. Vous vous devez bien ça quand même. Hein, je vous rappelle qu'il s'agit d'arrêter de se tirer des balles dans le pied. Deuxième exercice, faites une petite liste de tout ce que vous avez déjà réussi à faire. Ça peut être dans votre vie professionnelle, ça peut être des voyages que vous avez organisés, ça peut être des exploits sportifs ou quelque chose de créatif. Prenez bien le temps de les reconnaître, de les accueillir, de les accepter et surtout de vous en féliciter profitez-en, félicitez-vous, bravo Vous pouvez fermer les yeux pour visualiser ces réussites, ça permettra à votre cerveau de donner un peu plus de poids à ce nouveau type de pensée. Et du coup, laisser un peu moins de place aux pensées négatives. Troisième exercice, prenez tous les jours au moins 15 minutes de rendez-vous avec vous. Moi, je pense que si on ne prend pas au moins ces 15 minutes par jour pour soi, eh bien, c'est une faute professionnelle. Pendant ce rendez-vous avec vous, vous pouvez méditer ou encore écrire toutes les pensées qui vous passent par la tête. Moi, j'utilise un petit cahier format A5 qui rentre dans mon sac à main. Mais un carnet peut aussi bien faire l'affaire, surtout pour les gars. Ça peut aussi être sur un petit post-it que vous collez sur le frigo. Un autre exercice, et pour moi le plus important, lancez-vous un défi, quelque chose à faire, à réaliser. Alors il n'est pas nécessaire que ce soit un défi énorme, ça peut être un petit défi. Ça peut être recommencer une activité que vous aviez laissé tomber, euh, préparer un 10 km, s'organiser un petit week-end avec les copines en Talasso, ou encore se lancer dans un podcast. Souvenez-vous que pour que le résultat soit différent, il faut que vos actions soient différentes. Et comme vos actions sont directement générées par votre émotion de confiance, c'est là où vous allez faire des choses, ou par votre émotion de manque de confiance, c'est là où vous n'allez pas faire les choses, eh bien, il va falloir pousser un peu vos limites et sortir de votre zone de confort. Rien d'insurmontable. Chacun trouve sa limite. Comme je disais, on ne vous demande pas de faire un marathon ou de sauter en parachute. Il hein. n'y a pas besoin que ce défi soit extraordinaire. Donc, vous choisissez votre petit défi et ensuite, vous faites la liste de toutes les étapes qui vont le composer. Vous notez tout ce que vous devez faire, comment vous devez le faire et le plus important, quand vous devez le faire. Par exemple, pour moi et le podcast, eh bien, j'ai lu beaucoup d'articles, j'ai regardé beaucoup de tutos, j'ai fait quelques formations, j'ai fait des essais d'enregistrement... C'était pas bon, j'ai dû ajuster, j'ai recommencé. C'était toujours pas bon, j'ai corrigé, j'ai recommencé. Jusqu'à arriver à un moment où j'étais satisfaite. Ensuite, j'ai choisi une musique hein, libre de droit. J'ai un peu appris à mixer, en tout cas euh, les bases. Là encore, je m'y suis repris à plusieurs fois. D'ailleurs, même plusieurs dizaines de fois, si je veux être honnête. Mais je savais qu'avec un peu de ténacité, j'y arriverais. Alors, c'était pas facile. Mais par contre, s'il y a un truc que je peux vous dire, c'est que... « Je suis super fière de moi. J'ai réussi à faire quelque chose qui, il y a quelques mois encore, me paraissait impossible. » Donc, allez-y, osez, essayez, échouez, recommencez. Vous allez voir, c'est vraiment super pour la confiance. Euh, une fois que vous avez fait la liste de tout ce que vous devez faire pour votre défi, vous devez les planifier, les prévoir, les mettre dans votre agenda. Et ensuite, c'est facile, il n'y a plus qu'à suivre l'agenda. Il n'y a plus qu'à faire ce que vous aviez prévu. Et du coup, ce n'est pas la peine de dire que vous n'avez pas le temps, puisque vous avez réservé du temps exprès pour faire. Il faut se tenir à ce qu'on a mis dans son calendrier, parce que euh, finalement, faire ce qu'on avait dit qu'on ferait, eh, ben, eh bien, c'est aussi ça, se faire confiance. C'est aussi ça, devenir sa meilleure amie. Donc, on l'a vu, la confiance en soi est essentielle à notre développement. Elle se nourrit de nos accomplissements. Et donc, plus on poussera nos barrières, plus on fera de nouvelles choses et plus on aura confiance. Et surtout, souvenez-vous que aujourd'hui, ce n'est plus le passé, c'est le présent. Si vous n'avez pas réussi à faire quelque chose avant, eh bien, vous y arriverez peut-être plus tard, une autre fois. Il suffit juste de réessayer et à nouveau de réessayer. Maintenant, c'est à vous de décider ce qui est le mieux pour vous. Alors armez-vous de courage et de patience, lancez-vous, essayez, si vous n'y arrivez pas du premier coup, c'est pas grave, au moins vous aurez eu la satisfaction d'avoir essayé, et ça c'est déjà tellement plus courageux que d'avoir laissé tomber sans même une tentative. Et vous verrez, c'est ça qui va générer de la confiance en vous. Alors croyez en vous, je suis sûre que vous pouvez le faire. Voilà les amis, j'espère que ce podcast vous a plu. Pour retrouver tous les podcasts ou encore prendre contact avec moi, rendez-vous sur le site web www.thephoenixcoaching.com et sans eau à Phoenix. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et d'ici là, rappelez-vous que vous êtes votre meilleur ami.